0: Payoff, im Gespräch über die Situationen, die wir Menschen wirklich lieben. Der Business-Podcast zum Thema Game-Thinking, Homo Ludens und alles, was sonst noch so dazugehört. Alex bei mir, Dr. Alexander Buchberger. Geil, dass du da bist. Danke cool, dir. Cool, dass ich da sein darf, ja. Ähm, dann machen wir den Einstieg am besten so: Erzähl kurz was zu dir. Was, was sollten die Leute am besten über dich wissen? Ähm. Vielleicht beruflich,
1: privat, beruflich. Ich bin seit, ich sag mal, fast 15 Jahren im ganzen Bereich Entrepreneurship, Gründung tätig, selber in einigen Startups gearbeitet. Seit neun Jahren auf der Investorenseite, war erstmal kurzzeitig beim Corporate Venture Capitalisten, war mir alles etwas zu groß ja, <lacht> und habe jetzt mit drei Partnern seit sieben Jahren einen eigenen Venture Capital Fonds hier in München. Ein Kollege ist in Berlin und ja, macht sehr viel Spaß, privat. Hobbypilot, ja, fliege, Geil. Fliege, fliege was? Ähm, fliege Flugzeug, ja. ein und zwei Okay. Und äh, in Europa, wo es auch immer einen geilen Flugplatz gibt, fliege ich hin und ähm, mach sonst viel Sport.
0: Okay, Sport, was für welchen?
1: Halbmarathon dieses Jahr gelaufen. Ähm, Respekt. Hier so ein bisschen Richtung Marathon nächstes Jahr. Ähm, Basketball, obwohl ich sehr klein bin, aber macht trotzdem Spaß. Ja, ähm, gerade deswegen wahrscheinlich. und sonst sehr viel in den Bergen auch bei okay. schönem ja. Basketball im Verein? Nee, nur
0: in privaten Gruppen. Okay, sehr ja. schön. Das passt ja schon gut, weil also Sportler ist also ja, bei uns auch in der Familie Sport immer ein Riesending. Ding. Ja. Ähm, ich glaube sogar, dass Sportler die haben, eine, die haben eine Art Charakteristik oder eine Art, auch eine also, das kannst du nicht verallgemeinern, ist klar, aber im Großen und Ganzen hast du Sportler schon, die haben einen gewissen Drive, immer besser werden zu wollen oder sich zu fordern, sag man so rum. Das stimmt. Ja, suchen immer nach dem Neuesten, hast du hast selber gesagt, ähm, auch in die Berge gehen, wird dir ja immer gerne als eines der besten Beispiele dafür genommen, wenn es darum geht, intrinsische Motivation zum ja. Beispiel zu erzählen, womit ich natürlich jetzt kommen muss als Gamification-Guy. <lacht> ähm, wo man ja genau sagt, wo man, also womit man gut erklären kann, dass die Leute eigentlich nicht immer nach dem suchen, was angenehm und einfach ist, mhm. sondern komischerweise in, ihren, in ihrer Freizeit genau das Gegenteil suchen, die Herausforderung, das, was schwer ist. Und wenn man es geschafft hat, dann sucht man schon wieder nach dem nächsten. Also der, der Mensch hat wirklich eine Lust auf eine Leistung.
1: Wahrscheinlich nicht nur in der Freizeit, sondern wahrscheinlich auch einige, ich sag mal gerade unsere Gründer,
0: ähm, auch beruflich. ja. Wenn man darf, würde ich jetzt dazu sagen. Genau. Wenn man darf, ja. ja ich glaube, man muss, also wenn man den Kontext hat, dass natürlich der. Immer der, der, der Job mit einem mitwächst, das stimmt, was bei Gründern ja. auf jeden Fall, man muss ja erstmal alles sein, man ist für alles zuständig, Na, dann absolut, ja. es ist noch nichts festgefahren, viel Überraschendes passiert, keine festen Prozesse, es ist wenig vorhersagbar, was ganz, das ganz auch schwer spannend macht. Ja, ja, total. Jetzt ähm, wieder zurück, aber zu dir, also VC, für was speziell? Um,
1: wir haben uns eigentlich von Anfang an auf B2B-Software-Modelle konzentriert, okay. weil wir waren so vor sieben Jahren so ein bisschen die New Kids on the Block, ja, ein eigenes Startup im Investorenbereich sozusagen mhm. und wollten uns halt einfach von Anfang an wo auf eine gewisse Sache spezialisieren, um mhm. einfach... Aus meiner Sicht, egal ob du jetzt als Gründer oder als VC oder was auch immer du machst, so eine gewisse Spezialisierung, glaube ich, tut einfach gut. Ja. Okay. Und haben uns darauf konzentriert, haben bis jetzt über 20 Investments getätigt, alles in dem Bereich
0: und funktioniert eigentlich ganz gut. Ja innerhalb dieser B2B, in diesem, dieses B2B-Bereichs nochmal spezialisiert? Ähm, da nur Software, also das ist aber immer noch so Aber breit. egal, ob jetzt Marketing, ob äh, genau. CRM, ob, also Sales, ob Prozesse. Ge ob,
1: genau, auch wirklich auch Richtung Software für Maschinen, ja, ist ja immer so Industrie okay. 4.0, äh, so ein Buzzword, ähm, auch da schauen wir uns ziemlich viel an, Cyber Security zum Beispiel wird auch immer wichtiger. Großes Thema, klar, ja. künstliche
0: Intelligenz dann wahrscheinlich. Das sowieso, ja. Klar, Blockchain?
1: Ähm, Jein schauen wir uns an, aber wir sehen immer noch nicht so die großen ich sag mal Use Cases in dem Bereich, die wirklich funktionieren, okay. ähm, fernab von Tokens oder so, ja. aber ähm, so Im
0: Logistikbereich ja. irgendwie noch gar nichts? Ja doch,
1: doch, Logistik auch, haben auch schon zwei Investments in den Bereichen, äh, Bereichen äh, getätigt, also da tut sich auch einiges ja.
0: Jetzt als VC, was siehst du für dich so, oder was sind so für dich die, zum einen die größten Herausforderungen in deinem alltäglichen Job mhm. und was siehst du als das Spannendste an?
1: Ähm Vielleicht starte ich mir dem spannendsten. Ich glaube einfach diese Abwechslung mit echt extrem motivierten Leuten, ja, den Gründern äh, zusammenzuarbeiten, sie kennenzulernen, ähm, auch da durch die inspiriert zu werden. Ja. Ja, ähm, und man denkt immer so ein bisschen, naja, Gründer, die, die wollen irgendwie mal viel Geld verdienen, aber du hast vorhin gerade gesagt, diese intrinsische Motivation ist bei denen einfach extrem groß, einfach, einfach was zu bewegen, einfach was zu verändern. Also richtig, richtig. Ähm, ja, coole Leute, die mal da kennenlernen. Und das ist, glaube ich, die größte Motivation. Herausforderung. Ähm, sicherlich.
0: Reden weiter. Kaust die die raus, Zuschauer, die raus, ist raus, gerade raus, hören, jetzt meine, mein, mein <lacht> Arm vom Mikrofon ist gerade irgendwie <lacht> abgegangen. Ich versuche, den gerade wieder festzumachen. Äh, aber ich höre zu. so dass Die, das die, die größte hast. Herausforderung ist,
1: glaube ich, wirklich ähm, zweierlei. Einerseits natürlich die richtigen Gründe herauszufinden, ja, die wirklich auch das beste Produkt produzieren, die wirklich das richtige Market Timing haben, die einfach das Produkt auch an den Mann und an die Frau bringen können und dann halt auch erfolgreich sind. Ja, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt ist sicherlich auch, du hast es vorhin gerade Blockchain angesprochen, einfach zur richtigen Zeit auch auf die richtigen Trends zu springen mhm. ähm, und dann so ein gewisses Marktgespür ja, für Technologien, für die unterschiedlichen Bereiche einfach zu gewinnen und zu sagen, okay, das ist einfach ein Thema, das könnte jetzt funktionieren. Ja, das ist ein Thema, was... Wahrscheinlich vielleicht erst in ein paar Jahren funktioniert, weil einfach die Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel, ich habe mir vor zehn Jahren im Industriebereich Software-Themen angeschaut, die irgendwie die Maschinen steuern, auslesen, monitoren, ja, aber nachdem da das Thema Cloud noch gar nicht wirklich relevant war, hm. ähm, hat dieser ganze Trend einfach nicht funktioniert. Und jetzt merken wir zehn Jahre später, dass es funktioniert.
0: Okay, also ein bisschen Gambling, so ein bisschen, oder?
1: Ja, natürlich. Also da muss man ganz ehrlich sagen, man kann viel analysieren, man kann viel irgendwie äh, auf Konferenzen sein, versuchen irgendwie die neuesten Trends zu identifizieren, ja. Aber am Ende sind so viele qualitative Risikofaktoren, ja. es ist absolut Gambling ja. zum gewissen Grad. Ich hoffe, das hören nicht meine Investoren, aber ähm, es ist es ist sicherlich auch ein gewisses Glück, was
0: dazugehört. gehört. Ja, ja, man muss ja ehrlich sein. Ja, ja. Wenn man jetzt unterwegs, also ich überlege gerade, wenn ich unterwegs bin auf LinkedIn, ich habe es gefühlt, jeder dritte Post, vierte Post ist Digitalisierung, ja. das Thema. Was bedeutet für dich Digitalisierung? Gute Frage. Ähm, gut, Digitalisierung,
1: man denkt natürlich gleich irgendwie an Softwarethemen, mhm. ja, dass man irgendwie Kostenersparnis, äh, Zeitersparnis irgendwie so durch digital, also jetzt gerade im B2B-Bereich ähm, hervorruft. Ähm, das würde ich sagen, ist für mich Digitalisierung jetzt so im größeren Sinne und dann gibt es natürlich viele Einzelfälle, ja, wo du sagst, wirklich so: du kannst ja wirklich im B2B, B2C-Bereich tiefer gehen, irgendwie sagen: Okay, Beispiel wieder Maschinen. Ja. Maschinen sind schon immer gewisser, gewisserweise digital gewesen, aber sie waren nie vernetzt. Ja. Sie waren nie irgendwo, dass du jederzeit deine Kapazitäten, deine Maschinen irgendwo abrufen konntest, egal wo du auf der Welt unterwegs bist. Ja. Und das ist natürlich dann Digitalisierung im kleineren
0: Bereich. Ja. Okay, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob du also ist nee, vielleicht eine, eine etwas intimere Frage, also gerne, Business intimer gerne, sozusagen. Gerne. gerne. Ähm, aber ähm, also wenn ich aus meiner Richtung natürlich gucke, jeder guckt immer so aus seinem Kontext mit seinem blinden Auge drauf. Nee. Bei mir ist es natürlich stark Verhaltenspsychologie bezogen. Mhm. Ähm, für mich ist Digitalisierung oder so versuche ich es immer für mich zu definieren. Ähm, vor allem auch ein, ja, sagen wir mal ein verändertes Verhalten des Menschen in einer technologiebefähigten Welt. Also ich nehme da mal das Beispiel, was ich klasse finde, ist Spotify, also ja. Musik. Ja, wir hatten unser, Also zum einen hat das Vorhandensein von plötzlich Millionen von Titeln mhm. in deinem Smartphone, hat dafür gesorgt, dass wir unser Musikverhalten ändern, auf was wir achten. Ja, das kann man sehr mhm. gut nach, nachvollziehen. Also es hat sich ein riesiger Trend dazu gebracht, dass ähm, zum Beispiel diese langen Intros, die man früher noch hatte, mhm. als wir LPs hatten, also wo du ein Album gekauft ja. hast und du bist, du musstest es anhören, weil das keine Alternative, ja. Da hatten wir lange Intros manchmal, so halbe Minute ja. bis zu einer Minute und dann kam erst der Refrain, der der dann wirklich sticky ist. Der Trend geht ganz stark hin, dass nach 15 bis 10 Sekunden schon der der Refrain da sein muss oder ja. der sticky Part, weil die Leute beim schnell durchhören sonst sofort weitergehen. Das wiederum hat dafür gesorgt, dass die ganze Musikbranche angefangen hat, umzuschreiben, wie man mhm. Musik schreibt. Also es wird ja, sie haben die die die, die User haben verändertes Verhalten gezeigt. Ja die Musikbranche reagiert, befördert natürlich das Verhalten dadurch sogar noch und so weiter. Also das ist ein spannender Bereich, finde ich. Wenn man jetzt an 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 Gründer im Technologiebereich kennt. Mhm. Ich würde jetzt aufgrund meiner Erfahrung und aber auch intuitiv sagen, viele Techies, klar, die wissen, wie man das einfach macht, ja, das, das ist
1: notwendig, ja.
0: Genau, Gott sei Dank. Also die lieben ihr Produkt, kenne ich, ja, bei mhm. mir auch selber, was man macht, liebt man, man ist dann da blind unterwegs. Macht das Ganze jetzt kommen die auch noch hauptsächlich aus dem Tech-Bereich? Schauen sich das natürlich ganz Ingenieurslastig an, mhm. effizient, sozusagen die Schönheit in den, in den, in den Binärcode. Was glaubst du, gerade bei diesen Startups, wie gut ist da das Wissen vertreten, wenn es um die Psychologie der User geht?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich hatte ja eingangs gesagt, so ein bisschen größere Herausforderung ist, die richtigen Gründer zu identifizieren. Ja? Ja. Und da gehört, glaube ich, dazu, dass es erstmal ein sehr. Diverses, aber auch komplementäres Team dabei ist. Ja? Mhm. Und dieses Thema Psychologie, also meine persönliche Erfahrung, ich hoffe, ich trete da keinen Techies irgendwie zu nahe, ist es so, dass das eher dann doch die Seite ist der Marketing Leute der Sales Leute die das mit reinbringen. Ja? Und ähm, ich sage mal, bei den Techies eher so das Produkt im Vordergrund ist, ja, ja. aber inwieweit es dann wirklich zur Psychologie oder dann auch zur Inzentivierung äh, der Kunden äh, passt, ähm, ist, glaube ich, einfach immer eine Diskussion auch mit den, ich sag mal, Marketingleuten und so okay. weiter notwendig. Ja? Und die bringen da dann, glaube ich, schon eine ganz gute Balance. Das heißt nicht, dass die Techies das nicht können mhm. und nicht machen, aber ich glaube, diese Mischung macht es einfach. Ja? Einmal ein sehr starker Product-Fokus, aber dann auch so ein Blick wirklich auf den Kunden, auf die Psychologie des Kunden. Ja.
0: Ähm, ja. Okay, interessanter Punkt. Weil zum einen hast du ja, ähm, eigentlich die Psychologie müsste ja schon, glaube ich, in, in, beim UX-Gedanken ins Produkt mit eingebaut sein. Ja. Also schon und zwar nicht erst als, das ist, das ist etwas, was, was vor kurzem hat der UX-Day in Mannheim stattgefunden ja. und da haben wir lange Gespräche darüber geführt, wie das eigentlich ist, dass ein Produkt wird entwickelt, so wie es perfekt läuft, die Feature laufen, technisch mhm. alles gut, Problem wird gelöst und dann überlegt man sich, wie man so einen UX-Layer drüber legt, wodurch du natürlich sehr beschränkt bist, weil das System eigentlich schon ja, gebaut ja, klar, ist. Ja, da steht schon alles. genau. Also oftmals kommt das Thema dadurch ein bisschen spät rein, mhm. könnte ich mir vorstellen. Und das Interessante ist, und das, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, also zum einen hast du völlig recht, Marketing sollte auf jeden Fall diesen mhm. auch Vertrieb können. Da wage ich aber zum Beispiel auch wieder reinzuwerfen, dass ähm, man geht gerne vom Homo economicus aus, mhm. auch gerade auf dieser, also der klassische Verhaltenspsychologie-Ansatz mhm. ähm, oder aus der verhaltensökonomie der ist auch da noch ziemlich schwach. Also, ich, ich, ich darf das vielleicht sagen, weil ich selber habe ähm, auch noch ein Business-Uni studiert. Auch, also eine Art BWL-VWL-Mischung. Marketing als Schwerpunkt, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das ein. Also ein so, ich habe nicht ist, das Gefühl, ja. so tief, dass wir so tief rein sind. Aber man hat leider erschreckend wenig über was so die Psychologie angeht. Mhm. Gerade auch so, wenn es um Preispsychologie geht. Ja, aber auch ähm, man geht eben zu, zu sehr immer davon aus. Im Homo economicus heißt eben, dass wir sagen: Okay, rational klar, der Mensch will, will es einfach haben, der Mensch will Rabatte haben, mhm. ne, der Mensch will ähm, ähm, von A nach B mit der Software sehr schnell kommen. Mhm. Was aber dann verwechselt wird mit dem äh, Perceived Value sozusagen. Mhm. Ja, sorry für die ganzen englischen Einwürfe manchmal, aber Perceived Value, wo es eigentlich, wo man darum geht, wo man erkennt, gerade eben aus der Verhaltensökonomie kommt, dass der Mensch dann Dinge oder ein Tool auch wertschätzt. Mhm. Wenn, wenn er merkt, dass er damit besser wird. Also mhm. es geht gar nicht darum, alles noch schneller zu können, ja. dann wertschätzt man es vielleicht sogar weniger. Also paradoxe Sachen, mhm. ja, super interessantes Thema.
1: Ja, das stimmt, das ist schon spannend. Und ich glaube auch, ähm, da können auch unsere, klar, wir sind jetzt im B2B-Bereich sehr aktiv und da ist, merkt man auch so einen Trend, früher war immer, ich weiß nicht, ob du jemals SAP gesehen hast, wie das aufgebaut ist, ja, das ist einfach <lacht> schrecklich, ja. ja. Ähm, und da war, glaube ich, oder ist immer noch B2C, ja, also wirklich, wo der Kunde, der Endkunde irgendwie viel mehr gefragt ist, ob das es nutzt, dass es irgendwie spannend findet, dass es schön findet, mhm. ähm, ist, glaube ich, da auch um einiges voraus. Wir merken es schon aber auch in unserem Markt, B2B-Software, ähm, dass, ich sag mal, dieses Nutzerverhalten und da vielleicht auch indirekt die Psychologie, ja, es mhm. also gibt zum Beispiel immer mehr sogenannte User Researcher, ja, mhm. die halt wirklich, ähm, über qualitative Umfragen, auch im B2B-Bereich und auch im Controller, der einfach irgendwie Zahlen eintippt in, in irgendein Programm, ja, immer mehr auch besser verstehen wollen, was gefällt ihm an der Software, was ist irgendwie das Thema, warum er da irgendwie einfacher arbeitet, warum er Lust hat, daran zu arbeiten und so. Also da merkt man schon, da tut sich was, aber es ist schon noch ein langer Weg und ich glaube, was du auch sagst, ich glaube, jedes äh, größere Startup-Psychologen äh, oder so, würden auch nicht schlecht tun, ja.
0: Ja. ja ich hoffe immer noch. Also ich, ich träume davon, ich meine, wir haben noch Zeit, aber vielleicht gibt es ja in 20 Jahren so einen Chief Behavior Psychology Officer oder yeah, so in den Firmen. Das, das
1: kann gut sein, das kann
0: ähm, gut sein. Auf jeden Fall spannend. Jetzt, äh, wenn ihr dann so Software habt, die natürlich dann intern bei Unternehmen oder wie auch immer von Menschen am Ende ja genutzt werden. Okay. Also es gibt bestimmt. Habt ihr eigentlich, ja, interessanter Punkt, habt ihr eigentlich eine Investition, die. Oder glaubst du, die kann, kann kommen? Oder gibt es ähm, ja, natürlich kommen schon, aber Systeme, die komplett autonom, automatisch ablaufen? Also, wo der Mensch Null-Faktor ist? Ähm,
1: gute Frage. Ich muss mal meine 20-Plus-Unternehmen durchgehen. Ich glaube aber <lacht> dö, 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 dö. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er ähm, ja, das Beispiel, was ich hatte: autonomes Fahren. Ja. Ja, ähm, das geht ja schon so in die Richtung. Ja, du hast im Endeffekt einen Kasten, der dann wirklich Entscheidungen trifft, ja, äh, wo jetzt auch niemand irgendwie fernsteuert, ja, ähm, über Kamerasysteme, GPS und so weiter, ähm, sowas, ja, aber das...
0: Aber erst, wenn wir ja wirklich beim Vollautonom sind, genau, oder? So lange genau. ist ja sonst eine Kombi, ge ge genau. genau, das
1: wäre sozusagen Level 5, Vollautonom Level 5, genau. fahren, genau. Ja. Ähm, ja, das sowas, aber sonst, ohne jetzt lang drüber nachzudenken, haben wir nicht und ist auch, ehrlich gesagt, oft schwer vorstellbar.
0: Ja, ja. glaube ich auch, ja. Ja. Okay, aber das ist das Schöne, weil damit sind wir nämlich... Ähm, äh, voll, voll auch wieder in meinem Lieblingsthema, dann haben wir natürlich Menschen, die Software nutzen, also haben wir ein Verhalten. Ja. Ähm, von daher muss natürlich, wenn du jetzt hier bei mir zu Gast bist, die Frage kommen, was weißt du über äh, Gamification? Also, erstmal vorab, ich
1: bin sicherlich kein Experte, was Gamification betrifft, ja, aber ähm, wir sehen es halt in zwei Bereichen stark. Also ähm, Einerseits glaube ich, bei Softwareentwicklung, Produkt, ja, also sprich, wie kann man eigentlich den Endnutzer, ja, CRM-Beispiel, Salesforce mhm. hast du erwähnt. Mhm. Ja. Wie kann man den eigentlich dazu bringen, dass es möglichst einfach, möglichst oft, ja, als Sales Manager ist immer das Schlimmste, eigentlich das CRM zu pflegen. Ja. Mhm. Ähm, wie kann man eigentlich möglichst mit, ich sag mal, mit ein bisschen spielerischem, eigentlich die Software und das Level der Nutzbarkeit der Software oder die Anzahl auch der Tage oder Stunden, wie jemand eine Software nutzt, ja. wie kann man das erhöhen? Aha. Und wir sehen es schon bei einigen Firmen bei uns, egal ob das anfängt bei ähm, Erklärung, ja, wenn jemand ein erstes Mal die Software nutzt, okay. ja, ähm, anlernen, ja, dass man da über Gamification, ja, über irgendwelche Buttons, die dann rumspringen oder so, dass man dann da irgendwie ein ähm, paar Punkte gewinnt ja, und man macht halt so eine Art Training durch. Ja, okay, also Onboarding. Dass, genau, Onboarding, dass man da was versucht. Ähm, und dann, wo es noch nicht so wirklich gut funktioniert, halt dann auch im Daily Doing. Ja, also mhm. für unsere Gründer und für unsere Softwarefirmen ist natürlich immer wichtig, das Engagement der Kunden, was ja. ich schon gesagt habe, und da versucht man ein bisschen was. Der andere Bereich, wo wir es sehen, ist dann bei unseren Firmen in der Organisation. Ähm, da ist sicherlich Sales ein Thema. Ja, wie okay. kriegt man da irgendwie die Sales Manager noch mehr dazu, dass sie weiß nicht, Cold Calls zum Beispiel machen, Anzahl? Ja? Mhm. Dass sie das irgendwie äh, spielerisch einerseits, ja, aber auch dann irgendwie mit so Rewards ähm, das verstehe ich so ein bisschen auch unter Gamification im weitesten Sinne. Ja. Okay. Ähm, natürlich, das nächste Thema ist auch so, wenn es dann um Product-Features geht, ähm, wie kommen wir eigentlich an neuen Features, einfach so ein bisschen Brainstorming. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut was mit Gamification machen. Also für interne Entwicklungsprozesse. Ich, ich, so genau, dann, genau. Okay. Und da kann man, glaube ich, auch was machen. Ähm, aber unterm Strich, wenn ich ehrlich bin, im Vergleich auch zu, ähm, ich sage mal, mehr im B2C-Bereich, passiert da auch noch nicht so viel. Ja. Mhm. Also das ist wirklich auch, was du machst. Ja. Ist da, glaube ich, alles noch sehr am Anfang. Ja. Und viele wissen auch gar nicht, oder auch als ich jetzt hier eingeladen worden bin, ja, so Gamification, naja, gut, schon mal gehört. Ich habe so ein paar Beispiele, was ich drunter mir vorstelle. Aber eigentlich auch ich. Ich müsste eigentlich viel mehr wissen, was für Bereiche es da genau gibt. Ja. Was funktioniert schon, was funktioniert nicht. Und da ist, glaube ich, ja gerade bei unseren Firmen und bei auch uns Investoren äh, echt noch
0: Nachholbedarf. Cool, guter Punkt eigentlich auch an uns, Hausaufgabe, ja. weil wir, wenn das noch nicht von vornherein eigentlich, wenn man, ja, eben, theoretisch müsste man den Begriff hören und gerade Leute wie du, Entscheidungsträger, haben eine gewisse Grundverständnis, sofort eine Idee, da gibt es einen Case, so, ja. um das zu transferieren. Also ja. da müsst auch, wir als Industrie müssen aber besseren Jobs machen, was Kommunikation nach außen angeht. Ja, aber das, heißt das ist natürlich auch noch
1: eine kleine... Eine kleine und feine Industrie des dato. Oder? Klar,
0: ja, also relativ jung, relativ. Und gerade auch im deutschsprachigen Raum auch sehr, sagen wir mal, noch kulturbedingt, meiner Meinung nach, gibt es noch eine gewisse... Der Begriff Gamification ist auf der einen Seite sehr geil, weil jeder sofort irgendwie eine positive ja. Emotion hat, aber im nächsten Moment ist sofort, Moment mal, wir daddeln nicht. Wir sind hier Ingenieure, ja, wir ja, arbeiten ja. seriös. Was, was willst du, so ungefähr? Ja. <lacht> ähm, das, da ist er leider zu sehr in Richtung Videospiel anstatt mm. Verhaltenspsychologie, also keiner assoziiert Verhaltenspsychologie damit, sondern jeder denkt sofort an Videospiel, was passiert auf dem Screen und ja, mein, ja. mein Kind spielt, na, ich nicht. Also ist auf jeden Fall so eine Art ähm, Aber es ist ähnlich wahrscheinlich
1: wie Datenschutz, dass Deutschland einfach noch nicht so offen für, oder?
0: Ja, genau. Also deutschsprachiger Raum insgesamt ist da wirklich eine von der Kultur her, also auch andere, ja, aber da sind wir auch drauf spezialisiert auf den deutschsprachigen Raum und es, es gibt andere Länder, es ist einfacher, es gibt auch welche, das ist schwerer, mm. keine Frage, aber... Das ist nach wie vor, vor ein Bereich. Du hast völlig recht. Am Ende geht es immer um engagement, immer mhm. ums Verhalten. Meistens natürlich aufs auf Nachhaltige. Mhm. Das ist das, was man ja was gerade im Spiel, aber auch im Sport, du hast selber ja von Hobbys geredet. Mhm. Also all das, was wir wirklich freiwillig machen, mhm. da finden wir diese intrinsische Motivation. Und von daher, weil du noch was anderes gesagt hast, noch eine Frage: weil was macht für dich Spielen dann aus? Was, was, was ist für dich, wenn jetzt, egal, denk, Brettspiel, Kartenspiel, mhm. Videospiel? Und von mir ist auch Sport, dein Sport, wo du, du machst oder dein Hobby, was ist da für dich das, wo du glaubst, das erzeugt diesen intrinsischen Hook, weshalb du es freiwillig machst? Ich glaube, es sind zwei Sachen.
1: Also einerseits macht Spaß dran, ja. Das ist irgendwie.
0: Aber was warum? Warum macht dir das Spaß?
1: Ja, der zweite Punkt ist, glaube ich, dann einfach, weil man immer so ein, ein Stück weiterkommt, irgendeine Belohnung bekommt, ja. Das Welche? welche Belohnung Ja. kommt äh, vollkommen drauf an ja also beim Sport ist natürlich irgendwie keine Ahnung wenn man Basketball spielt wenn man halt ne, einen Kopf wirft ja? und der auch noch reingeht ja? ähm,
0: okay okay also wir reden hier nicht von irgendeiner materiellen Belohnung nee, nee, genau sondern so von einer Art
1: reine reine wirklich wie Spaß auch sehr intrinsisch okay ja alles ja. klar super das ist,
0: ist wichtig ja. okay
1: äh, genau ja, und das ist mein Beispiel hier mit, mit Software vorher, ja, das ist glaube ich auch so. Äh, wenn da der Controller da sitzt, der, ähm, der wird kein Geld bekommen oder so. Das wäre eher wirklich so, es funktioniert einfach irgendwie. oder es ist, Ja, es ist irgendwas, wo, wo man dann sagt, okay, hey, es ist Spaß, aber es ist, bringt einen auch irgendwie so intrinsisch irgendwie weiter. Ja. ja. So, so stelle ich mir das vor.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil du hast selber gerade gesagt, also eigentlich hast du gerade Fortschritt beschrieben. Also du hast ja. das Gefühl, es funktioniert und Fortschritt. Ähm, was ist es bei dir beim Fliegen?
1: Gamification? Nee, was dich motiviert? Warum machst du es gerne? <lacht> ähm, ja, ich glaube, zwei, drei Sachen. Ja. Ähm, einerseits ist es echt so ein bisschen ein Gefühl von Freiheit, ja, okay. so weit mhm. oben. Ja. Ja. Ähm, es ist auch herausfordernd, ja, ja. weil also anders als Autofahren, du kannst nicht schnell rechts ranfahren und sagen: Okay, überlegst <lacht> mal, wie ging das nochmal. Ja. Ja. Ähm, es ist eine riesen Flexibilität, ja, dass man sagt, man kommt mal halt ziemlich schnell von A nach B, wo man normal, keine Ahnung, Zehn Stunden braucht mache ich in der Stunde. Okay, ja.
0: der, der rationale Grund. Der ja.
1: rationale Grund. Ähm, und emotional ist wirklich dieses, ein bisschen das Gefühl, äh, Freiheit. Ähm, ja.
0: ja, aber auch hier, Herausforderung hast du gesagt.
1: Du gehst ja. gerne in die Berge. Was ist das da für dich? Das Gipfelkreuz, ja, erreichen. Okay. Und vielleicht auch eine einer gewissen Zeit. Ja.
0: Okay, also, wie, also eigentlich wieder eine Herausforderung, wenn ja. du sagst Zeit. Oder beziehungsweise wahrscheinlich läufst du nicht nur einen Hügel hoch, wo ein Gipfelkreuz ja, genau. draufsteht. Ist sondern schon
1: ein bisschen was Höheres,
0: Genau, genau. Ich finde das immer spannend, weil was ich lustig finde ist, und das war natürlich für mich so ein kleiner Test, nativ wissen die Leute eigentlich, was eine faszinierende Aktivität ausmacht. Ja. Ja, also du hast gerade selber beschrieben, wenn du Sport, also wenn du Berg, also Wandern, ähm, wenn du Fliegen beschrieben hast, Basketball genau dasselbe. Ähm, aber wenn wir uns aber überlegen, wie die Leute dann Gamification in Software oder überhaupt einsetzen, mhm. dann redet plötzlich keiner mehr von Herausforderungen. Ja oder von eben äh, irgendwie Fortschritt, sondern man redet von Belohnung. Und ja. zwar von, hey, hier gibt es ja einen Punkt. ja, Aber ich kann ja sagen, das langweiligste Spiel ist ein Buzzer, du drückst drauf und kriegst ja. ständig Punkte. Auch wieder dasselbe, muss auch wieder an uns liegen. Die Industrie hat sich so verkauft. Mhm. Ganz schrecklich. Ja, Mit äh. Punkte, Badges, Ranglisten, ähm, was klare extrinsische Motivatoren sind. Also genau das, was wir mit Gamification eigentlich nicht erreichen mhm. wollen, sondern eben das Intrinsische. Und jeder weiß, was das Intrinsische im Sport ist, im Hobby, also alles, was er freiwillig macht. Aber sobald es dann heißt, jetzt nimm das doch mal und transferier es auf deinen Job oder auf Produkte wie Software, dann heißt es immer wieder, ja, wir belohnen halt die Leute. Yeah, ja, das
1: ist, das ist auch nicht einfach. Also ich habe da auch schon öfters drüber nachgedacht und denke mir immer so, cool, heute bin ich mal bei dir, vielleicht kriege ich da auch mal noch mal Input. Ja. <lacht> <Ein> <lacht> Link, gerne.
0: <lacht> was, was, was denn da eigentlich so passiert? Ja? Und, ähm, der Punkt ist der, du hast ja aktuell, wenn Leute ihren Job, also wenn ihr das Engagement im normalen Job vermisst, dann hast du den Job ja schon designt. Und aus diesem Grund, weil er nicht so attraktiv ist, weil er irgendwie vorhersagbar wird, repetitive wird irgendwie, mhm. verhalten sich die Leute ja schon, wie sie sich verhalten. Mhm. Das heißt, natürlich sagt, heißt es dann, dann ändern wir den Jobdesign. Also mhm. das Jobdesign. Ja? Mhm. Ähm, was die Grundidee ist eigentlich, dass man sagt, du versuchst nicht den Menschen zu ändern, du versuchst nicht eben ihn direkt zu triggern, mhm. eben indem ich sage, hey, ich gebe dir was, jetzt sei doch mal motivierter. Sondern wir sagen, anstatt den Menschen zu ändern, ändern wir sein Umfeld dass es plötzlich für ihn so, also aus, aus den, mit den Gesetzgebungen, die wir aus Spielsport Hobby kennen, mm. warum die so attraktiv sind, ja, weil das sind ja auch nur Umfelder. Naja, naja. Also du hast, wir merken, dass das Verhalten, was Firmen gerne hätten, mm. eine und dieselbe Person, die das eben im Unternehmen nicht zeigt, geht aber raus abends, macht sein Hobby, macht seinen Sport, macht ein Videospiel und zeigt das Verhalten dort. Mm. Das heißt, hat nichts mit der Person zu tun, sondern nur seinem Kontext. Mm. Und so kannst du Jobs neu designen, Prozesse neu designen, weil wir haben die, wie, wie Firmen heutzutage hauptsächlich designed sind, das kommt mm. immer noch aus der Industrialisierung, Hierarchie, ja, ja, Kommunikation, klar. so. Terrorismus. Genau. Hätten wir immer noch die Jobs, also mhm. hätten wir noch industrielle Jobs, wäre das auch okay so. Mhm. Nur jetzt wollen wir kognitive Leistung, also ja. brauchen wir ein anderes Umfeld, mhm. also müssen wir die Jobs mit umdesignen. Ja. Von daher ist das gar nicht so abwegig. Ne? Also das ist spannend.
1: Das ähm, ist echt spannend. Aber wahrscheinlich dann auch gar nicht so einfach, das dann wirklich
0: nach so einem Workshop auch, äh, Workshop auch in dieser Organisation so zum Leben richtig. zu erwecken. Richtig, genau. Also es ist nichts, was du... Du hast super viel aktuelle Strukturen im Job, die dem widersprechen, mhm. womit wir kommen. Mhm. Ähm, und dann ist halt bei vielen, die sagen, selbst wenn es stimmt, der Aufwand ist uns zu groß. Oder mhm. dann, ja, dann, dann, hast, dann musst du, ähm, es funktioniert also zum Beispiel nicht, dass eine Abteilung meistens sagt, wir machen es und mhm. der Rest nicht, mhm. weil dann stößt es an den Abteilungsgrenzen ja, gegeneinander. Ja. 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 Ähm, genau. Jetzt kannst du natürlich aber innerhalb einer Software, kannst du vielleicht ein bisschen geschützter machen mhm. oder du sagst, wir setzen das nur für einen ganz gewissen Produktionsprozess ein, dann kann es auch wieder ein bisschen mhm. geschützter sein. Ähm, aber deswegen ist das Spannende, dass dieses, diesen Grundgedanken von Gamification aus meiner Erfahrung hauptsächlich, oder am besten funktioniert es bei Kunden, die immer noch inhabergeführte Unternehmen sind, mhm. Mittelsteller. Weil da ist es, ja, dann, dann, da bringst du den Chef, der weiß intuitiv, ja, der, muss nicht, der muss sich nicht von Effizienzpunkten rechtfertigen, der weiß intuitiv, dann dauert es halt ein, zwei Jahre, aber wir sorgen wieder mhm. dafür, dass die Leute mit dem Lächeln reinkommen, das ist ihm selber auch noch mehr wert, gewisses naja. Ego, ja, dann hast du auch die Zeit und kannst daran arbeiten.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, neben dem ich sag mal inhabergeführten Mittelständler, glaube ich, auch gerade für junge Startups total relevant, ja. weil ich glaube, die versuchen auch, sie haben ja einen riesen War for Talents, ja, hier in dieser äh, Vollbeschäftigungszeit, ja, ja, und versuchen halt auch jeden irgendwie zu akquirieren und wenn da
0: solche Themen weiter oben aufgehängt werden, ja. ist glaube ich schon ein Thema. Und genau, ist eine Menschenbildsache. Ja das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Erstens, weil wir so aufgewachsen sind. Also wir sind in den letzten 150, 200 Jahren so konditioniert, dass der Total. Mensch über Belohnung funktioniert. Ja. Was auch, und das darf man nie vergessen, extrinsische Entlohnungen, oder zum einen ist es ja erstmal eine Entlohnung. Mhm. Du hast was gemacht, du kriegst was dafür. Aber wir dürfen nicht verwechseln, dass das, es hat nichts mit Motivation in erster Linie zu tun, mhm. sondern du hast, das, du hast was gemacht, dafür wirst du gerecht entlohnt. Mhm. Dann kann natürlich sowas auch ein Dankeschön sein mhm. von jemandem. Ja, wenn, das, also wenn eine extrinsische Belohnung unerwartet kommt, mhm. Und du sagst, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder halt einen Überraschungseffekt hat, ja, ja Neugier, klar. geil. Problem ist, sobald du es zum zweiten Mal machst, das ist weg. In, in, ja, der, der Mensch erkennt das Muster und naja. plötzlich sagt er beim dritten Mal, ja klar, steht mir ja zu, es ist plötzlich ja. nicht mehr dieser tolle Effekt. Ja. Ja. Das ist das Problem mit extrinsischen Sachen und, und das ist längst bewiesen. Also es gibt so viele Sachen, die eigentlich die Wissenschaft längst weiß, Wirtschaft noch immer stark mhm. ignoriert. Zum Beispiel, wenn wir über mechanische Aufgaben, repetitive mechanische, die kaum, also Fließbandarbeit, mm. wo du wirklich kaum kognitive Leistung brauchst, weil du es irgendwann aus dem FF kannst, mm. funktionieren extrinsische Sachen sehr, sehr gut. Mm. Also die Gruppe mit der höchsten Belohnung extrinsischen Aussicht gestellt wird am besten performen. Das Lustige ist, sobald nur rudimentäre kognitive Aufgaben dazu dazukommen, dann switcht das. Komplett. Ja. Plötzlich bist du gelähmt oh geil, die Belohnung will ich haben, dann denkst du noch ans Endresultat und du fokussierst nicht mehr auf die Aktivität selber. Mhm. Also, du, das ist, du kannst gar nicht anders. Das ja. ist echt fies. Ähm, aber im Endeffekt, wenn du es mal runterbrichst, nehmen wir mal Spiel, Sport, Hobby. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner von all diesen Fak äh, Aktivitäten? Äh, also, diesen Faktoren, die wir wirklich, die aufkommen, wenn wir machen dürfen, was wir wollen. Völlig intrinsisch. Eine Idee? Du hast es eigentlich schon erwähnt. Spaß? Nee. Der, der, Spaß, der, der Spaß ist ein Resultat. Ja. Also, Spaß ist ein, es gibt ja. ja nicht den Faktor, nehmen ja, wir Spaß ja. raus. Ja? So. Ja, ja. Spaß ist eine Kombination der Rahmenbedingungen. Ähm, wir nennen das Path to Mastery, besser werden. Mhm. Also, Fortschritt. Sp Sport, Spiel, Hobby, ja, genau. Die sind alle dadurch definiert, dass ja. wenn du es plötzlich gerafft hast, fordern sie sich weiter. Step, Dann wird es ja. schwerer, genau. Ja. Und wir denken eigentlich immer, der Mensch will es leichter haben. So beobachten wir ihn mal bei seiner, nennen wir mal, freien Wildbahn. Ja, also, es ist genau umgekehrt. Ja. Ähm, Im Gegenteil, sobald du. Also angenommen, wir glauben, also nehmen wir das selbe im Job. Im Job versuchen wir, Probleme rauszudesignen. Mhm. Also ähm, wir versuchen es vorhersagbar zu machen, effizient zu machen, was ja aus wirtschaftlicher, rationaler Sicht völlig logisch ist. Ja? Mhm. Ressourcenschonend, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Lustige ist, sobald etwas vorhersagbar ist, wird es auf der anderen Seite komplett langweilig für den Menschen über die Zeit. Das heißt, wenn du aber eine kognitive Leistung vom Menschen willst, mhm. dann willst du genau das verhindern, Langeweile. Das heißt, wir haben hier eine Balance, die wir halten müssen. Ja, klar.
1: Und das sieht man ja zum Teil jetzt auch schon in Organisationsstrukturen, ja, dass man einfach die Leute auch ab und zu mal
0: andere Jobs machen lässt ja. und äh, einfach diese Langeweile rausnimmt. Ja. Richtig, ja. Das heißt aber, bevor man, ähm, bevor man sich überlegt, wie also wenn man, oder wenn man sich überlegt, wie man Gamification einführen kann, dann kann man sich erstmal nur auf dieses eine Grundprinzip mhm. schon mal zurückziehen. Wie sorge ich dafür, dass der Nutzer von irgendwas, also ob ein Kunde ist oder ob es ein Nutzer einer Software ist oder mhm. wie auch immer, dieses, diesen gefühlten Fortschritt erlebt. Wichtig mhm. ist gefühlter Fortschritt. Mhm. Ja, also zum Beispiel der zweitmeist zweit genannteste Grund, warum Menschen kündigen weltweit. Langeweile. Ja, ist das, ist das Produkt daraus? Ah, ich stecke fest, ich komme nicht weiter. Genau, ja, das geht nicht das weiter. Ist, genau. Manchmal ist das gar nicht so. Manchmal ist das so, dass die ständig weiterkommen. Das, das Problem ist, die checken es nicht. Also du bekommst nicht als Feedback zurück. Sie sehen den Impact gar nicht, mhm. den sie eigentlich haben dann gehen sie auch. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass sie sich weiterentwickeln, sondern dass sie das gefühl auch erleben, dass mhm. sie sich weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, wenn du dir halt dann zum Beispiel mal Spiele als, als eigenes, ja, als Umfeld nimmst, als System und dir die Mechanismen anguckst, dann sind die auf nichts anderes ausgerichtet, als eigentlich dafür zu sorgen, dass sie dich nicht überfordern, dass sie dich nicht unterfordern und sobald du es gecheckt hast,
1: Jetzt mit dir weit weiter weiter.
0: Genau. Und zwar in einer, auf eine qualitative Art und Weise, nicht auf eine quantitative. Also mhm es geht nicht darum, dass du eine Sache machst, sondern jetzt machst du so einfach noch öfter. Oder jetzt ja, machst du dasselbe ja. in einer kürzeren Zeit. Ja. Das funktioniert ganz kurz, ja, aber es geht eigentlich immer um dieses Qualitative. Das heißt, deswegen, haben wir, deswegen funktionieren auch gerade so Social Games oder Roleplaying Games mhm. so gut, weil da kommt aus dem, wenn du in einer Sache gut bist, ein Skill, entsteht eigentlich eine Verantwortung daraus, mhm. die das Ganze komplexer macht und noch schwerer macht. Also du hast dein Skill und auf dessen, angenommen, du kannst was gut, plötzlich ja. musst du dich um andere kümmern. Zusätzliche Herausforderungen. Es wird ja qualitatives Wachstum. Und das ist es eigentlich, was, was, was für diese intrinsische Motivation langfristig sorgt, mhm. weil das Gehirn ist so gebaut, dass wenn du eine Sache schaffst, dann will das Gehirn diese Sache anwenden. Mhm. Ja, Skill erarbeitet, ich will es jetzt anwenden. Mhm. Und ähm, das Spannende, und deswegen sind zum Beispiel Spiele so verdammt faire Systeme, du weißt, du schaffst Level 1 und du hast Level 1 nur geschafft, weil du verstanden hast, wie die Physik des Games funktioniert, die Controller funktionieren. Also erster Lerneffekt hattest du. Und das weißt du automatisch, weil du Level 1 bestanden hast. Jeder, der ein Spiel spielt, weiß, es ist automatisch ja, nativ. Genau. aktiv, es ist so gebaut. Und du weißt genauso, du wirst diese Skills in Level 2 brauchen, aber es wird schon wieder nicht reichen. Mhm. Wir scheitern zu 80, 90 Prozent der Zeit in Spielen und genau deswegen sind Spiele aber so attraktiv, weil dadurch erleben wir überhaupt erst den Fortschritt, durch den Aha-Moment wie jetzt, habe ich es aber rausgekriegt.
1: Und das ist ja, auch wenn man das da ja nochmal so ein bisschen die äh, Unternehmerwelt oder Unternehmenswelt so reflektiert, oft wird der Scheitern, es ist dann eher negativ angesehen. Ja. Ja und äh, so kann sich dieser Effekt eigentlich gar nicht einstellen.
0: Ja, weil es vor allem resultatsbezogen ja, ist. Das ist der Unterschied. Ja. Also ja. genau, kein Spiel ist resultatsbezogen. Ja. Wir spielen, um des Spielens willen. Scheißegal, ja. ob wir verlieren oder ja. wie wir gewinnen, ja. wie hoch. Oder, ja. ähm, und das ist, das ist etwas, was im Moment natürlich, wenn, sich, wenn man sich das anhört, weiß man schon, wo die ersten Probleme im Unternehmen bestehen, ja. weil wir sind resultatsgesteuert, ja. getrieben. Was ja wie gesagt aus einer rationalen Sicht und aus einer ökonomischen Sicht auch sinnvoll ist. Ja. Ähm, aber wir haben immer das Problem, dass der Mensch nicht rational ist. Also haben wir zwei Welten, die wir zusammenbringen müssen. Mhm. Und wenn wir nur da die eine verfolgen, was wir eh schon machen, homo economicus, alles rational, alles mhm. logisch, dann haben wir genau die Probleme, die wir heutzutage haben. Ähm, nämlich, dass wir es nicht schaffen, dieses langfristige Engagement und zwar nicht nur aufgrund mhm. der Akzeptanz. Also ich kriege natürlich auch langfristiges Engagement, wenn du bei mir einen Job machst und ich zahle dir genug. Ja. Dann sitzt du es aus. Aber du kannst selber dich dann nicht zwingen, gute Leistung zu bringen, wenn, wenn du es nur akzeptierst aufgrund des Geldes.
1: Aber was würdest du denn zum Beispiel einem Gründer sagen, der jetzt irgendwie zehn Mitarbeiter hat, jetzt so eine gewisse Größe erreicht, was wir auch oft merken, so ab 15 Mitarbeiter, man braucht so ein bisschen Strukturen, dass die Hierarchien entstehen. Ja. Ja. Ähm, es ist sicherlich auch ein bisschen, dass ein paar Mitarbeiter dann eher nicht mehr so happy sind, wegen eben vielleicht Langeweile, weil sie jetzt nur noch immer kleinere Aufgaben machen. Ja. Was würdest du denn so in zwei Sätzen sagen, Probier mal das und das aus?
0: Erste, kleinere Aufgaben sind nicht das Problem. Auch Games zum Beispiel mhm. sind, du hast immer so kleine Chunks. Ja. Der Punkt ist immer, dass diese Chunks ähm, so designed sind und definiert sind, dass wenn du sie also fertig hast, mhm. dann guckst du nicht zurück, schaust, was du erreicht hast, sondern sie sind automatisch der Startpunkt von etwas Neuem. Neun, ja. Also es geht immer voraus. Ähm, das Wichtigste aber ist, oder glaube ich, da, da, das ist das, wo wir am meisten ansetzen würden, wir schauen uns den Kontext an, in dem mhm. die Leute unterwegs sind und schauen, was für Entwicklungsmöglichkeiten gibt es insgesamt. Mhm. Und zwar die unterschiedlichen Skills, nicht nur nach Hierarchieebenen. ebenen ja, Meistens haben wir natürlich sofort eine vertikale Hierarchie. Mhm. Ja, du kannst vom Junior zum Senior aufsteigen und so weiter. Sondern wir schauen uns all diese Skills an, die jemand entwickeln kann mhm. oder vielleicht sollte. Gerade im Komplex, wenn eine Firma wächst, wird mhm. ja automatisch das Umfeld komplex. Das heißt, ich habe eigentlich einen größeren Need an Skills. Mhm. Und ähm, wir versuchen dann zum Beispiel feedback einzusetzen, wo die Leute merken, das sind die Skills, in denen ich mich entwickeln kann. Mhm. Also stell dir das mal so vor, du bist ein Mitarbeiter und du bekommst irgendwie auch das, das eine Art Feedback-System, ähm, mal ganz da jetzt, ohne zu wissen, in um welchen Kontext es genau geht, aber was wie so eine Art Spinnnetzdiagramm aufgebaut ist, mhm. ja, wo du verschiedene deiner Skills siehst, ob du weil, ob die vielleicht gut sind, ob du gut darin bist, weil du die jeden Tag machst. Mhm. Oder ob du wirklich gut drin bist, weil du sie liebst. Ist jetzt erstmal völlig egal. Mhm. Aber du siehst, wie deine Fähigkeiten in Relation zueinander stehen. Also du siehst, in einer Sache bist du sehr gut, in einer anderen Sache vielleicht eher schlecht, weil du es kaum ausführst oder wirklich nicht kannst. Und zwar nur relativ zueinander. Das heißt, ich will nicht, dass du dich mit anderen vergleichst. Es kann sein, dass du also in dem einen Skill super bist, aber du bist immer noch das Schlechteste von allen im Laden in diesem Skill. Aber darum geht's nicht, weil wir wollen dafür, dass du eben diese Spiele sind, dieses Jagd nach dem besseren Ich. Ja, wir wollen dein Gehirn in diesen Zustand versetzen, dass du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten zu wachsen. Mhm. Und indem du das einfach schwarz auf weiß zurückgespielt kriegst, im Idealfall noch in Echtzeitfeedback, durch Messung, wie auch immer, im Softwarebereich ist es dann eben möglich, dass du dann auch automatisch, und das Gehirn ist eine Musterkennungsmaschine, das Gehirn verfällt dann in diesen spielerischen Aspekt zu sagen, ich weiß, was der Kontext ist, was die Firma verlangt, was für Situation ist gerade, mag gut, mag schlecht, neue Mitbewerber eingestiegen, wie auch immer, das weißt du selber am besten. Mhm. Und wenn du gleichzeitig den Blick auf deine eigenen Daten hast und weißt, wo du Fähigkeiten hast oder nicht, dann fängst du selber auch noch zu sagen, Hey, ich würde gerne in diesen Fähigkeiten besser, in dem, was ich gut bin, noch ja. besser, in dem, wo ich schlecht bin, lieber das besser. Ja, oder eben was total Verrücktes, weil du sagst, ähm, ey, darüber habe ich vor kurzem was gelesen, dann versuche ich mal diesen Skill zu machen. Ja. Aber halt das Gehirn in diesen Modus zu versetzen.
1: Ja, das ist interessant. Also ich glaube auch, gerade, ich glaube auch so Gründer da draußen, die einfach entweder jetzt hier zuhören oder einfach ähm, darüber nachdenken, es wird halt auch immer mehr... Ähm, wie du es gerade beschrieben hast, ist, man muss ja schon auf den einzelnen Mitarbeiter eingehen. Ja? Man muss ja. wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter auch anschauen. Ähm, es wird halt immer mehr, glaube ich, auch People-Management. Ja,
0: ja. Das ist, ich weiß nicht, kennst du das, kennst du das noch? Ich, ich habe das heute meinen Studenten gefragt in der Uni. Keiner von denen kannte das, da merkt man wird älter. Kennst du noch so Sachen wie Dungeons Dragons? Das schwarze Auge? Ja, ja, schwarze Auge. Ah, ja, perfekt. Gespielt selber?
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Ja, aber oh, ich, hab... ich kannte einige, die das gespielt haben.
0: Ja. ja, Ich war auch mit der Naht, schwarze Auge, super. <lacht> ja, ähm, bevor ihm die Computer kam, war ja, ja. das unsere Möglichkeit. Da gibt es eine Person, weil das es gerade meintest mit People Management. Da gibt es die Rolle des Dungeon Masters. Mhm. Sagt ihr dir was? Nee. Also bei diesen Paper-Pen-Spielen hast du immer so ein Team mhm. aus vier, fünf, wie auch immer Leuten am Tisch sitzen und die arbeiten ja zusammen und dann hast du diesen Dungeon Master, das ist so der, der dich durch den Abend führt mit der Story, der Erzähler, mhm. ja, ähm, der, 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 der hat zwei Rollen, zum einen muss er diesen Abend spannend genug für dich machen, das heißt, er muss mit einer spannenden Story kommen, mhm. gleichzeitig mit Herausforderungen, die euch als Team an die Grenzen bringt, dass ihr sagt, boah, wir haben es gerade so geschafft, war eine <lacht> super Story und aber auch, er spielt den Gegner, das heißt, es ist eigentlich auch seine... Aufgabe, euch als Team zum Scheitern zu bringen. Das Problem ist, wer er darin zu gut ist oder unfair wird, weil er baut ja die Story auf und er macht es unfair, dann seid ihr alle tot mit euren Charakteren und kommt am nächsten Tag nicht mehr und spielt mit ihm. Wenn er es zu einfach macht, sagt ihr, ja, Langweilig. langweilige Story. Genau. Mhm. Finde ich eine unglaublich spannende Rolle, weil mhm. ähm, und ich kenne noch so zwei, drei von früher, die begnadete Dungeon Master waren, mhm. ja, warum auch immer, aber die konnten das und wenn man sich jetzt noch anguckt, was die machen, ähm, ich würde sagen, das sind gute Führungskräfte. Mhm. Also Leader. Nicht Manager, mhm. leader Leader. Ja? Also spannend. Und ähm, oftmals, wenn es dann eben um People-Management geht, ist das genau, woran ich immer denke. Zum einen dafür zu sorgen, dass du deinen Job gescheit machst. Mhm. Natürlich auch effizient machst, Ressourcen schon. Also erfolgreich, so wie der wie Erfolg definiert ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber gleichzeitig dafür sorgen, dass er nie zu einfach für dich wird. Auch nicht zu schwierig natürlich. Ja? Ich muss dieses, wie sie immer schon heißt, Flow. Mhm. Ja? Also dieses, dieses Mittelmaß finden, was ich eigentlich nie hinkriege. der Olymp, aber die Richtung ja. ist geil. Aber dieses Verhältnis ist zwischen Herausforderungen und deinen Fähigkeiten. Aber wo würdest du sagen, ich will jetzt das nicht umdrehen,
1: dir die ganzen Fragen stellen, aber ich finde es ja auch <lacht> ganz interessant. Es ist eine andere Seite für mich, ist schön. <lacht> wo, wo würdest du denn sagen, auch wenn du jetzt da aktiv bist, du bist mit Studenten aktiv, bei Unternehmen und so, ähm, welcher Bereich ist aus deiner Sicht jetzt in Deutschland oder generell am offensten für diese Themen, mehr ja? Gamification, mehr dieses intrinsische Thema, Weniger dieses, ja, messbare Belohnung. Sind es dann doch irgendwie junge, agile Unternehmen, die halt dann auch irgendwann ziemlich
0: schnell den wirtschaftlichen Wert
1: sehen, ja, in dem Ganzen?
0: Mhm. Oder wo ist es? Also überraschenderweise ist es ähm, schon seit Jahren, und du kannst es wirklich fast an den Grenzen des deutschsprachigen Raums ausmachen, mhm. na, Frankreich auch noch so ein bisschen ähm, Human Resource, Personalabteilung. Mhm. Und zwar also ganz im klar im, im Unternehmen, also mhm. unternehmensintern, genau, und ähm, ganz klar, ähm, Mitarbeiterentwicklung, also vor allem Bildung, Nummer eins, mhm. Weiterbildung, ja, große Sache. Wie kriege ich meine Leute dazu, dass sie von sich aus bewusst lernen, weil wir alle wissen, mhm. dann verläuft Lernen auch effektiv, wenn jemand von sich aus sagt, ja. ich will, ich brauche. Ähm, mal dann davon abgesehen, wie Lernen dann auszusehen hat, ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Ja, also erstmal musst du über den Trigger hinkriegen und dann ja. noch ähm, das Lernen selber. Ähm, Recruiting, zweites großes Thema mhm. und Onboarding. Mit Abstand. Und dann, aber dann wieder zusammengefasst, People Management. Richtig, ja. Und auch da habe ich so ein bisschen meine Theorie. Ich glaube halt, also es gibt wenig Länder, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen nur geschätzt, aber ähm, Personalkosten in Deutschland sind sehr hoch. Das heißt, demotivierte Leute zu haben, ist ein Riesenkostenfaktor. Oder? Ja, und ähm, dann weiß man auch, die Deutschen sind eher so, ähm, wenn man interessant ob in den neuen Generationen das sich ein bisschen ändert, aber die Deutschen, wenn die den Job nicht mögen, sitzen sie ihn aus. Ja, genau ja. so ein
1: bisschen. Siemens, die, ich habe ihn
0: genau. Ja, die Amis sind da zum Beispiel als Paradebeispiel so, wenn ich einen Job nicht mag, dann suche ich mir irgendwo was Neues. Sind da viel aktiver zu gehen. Das heißt, die Firmen haben vielleicht auch weniger Probleme mit demotivierten Mitarbeitern, weil die gehen eh.
1: Oder die Firmen kann natürlich in Amerika auch demotierte Mitarbeiter schneller gehen lassen. Richtig, das ja. Gehört auch noch dazu. Genau, ja. Genau, genau. Das ja, ist Richtig. eine andere Mentalität, das gebe ich direkt. Ja. Ja.
0: Also du siehst auch, dass in den USA ist Gamification viel, viel stärker im Marketing verankert. Mhm. Das kommt hier so langsam, mhm. aber Kundenbindung, echte Loyalität und ja. nicht Bestechung über Programme. Ja. Sind wir wieder bei Punkten. Ja. Ja, wieso die Kundenbindungsprogramme heißen, verstehe ich auch nicht. das sind, das sind reine Bestechungsprogramme, immer <lacht> ohne Scheiß. Und dann sagt man auch noch, die Leute dann denkt man auch noch, die Leute sind loyal, weil sie bleiben, weil ich ihnen die meisten Punkte gegeben habe, sind ja nicht gerade loyal, oder? <lacht> nee. Wissen wir ja, wo sie hinrennen, wenn sie woanders mehr Punkte kriegen, aber äh, lustiges Thema. Aber so ist, so ist, so ist das ähm, in Deutschland, es nennt sich immer mehr, mhm. ähm, gerade wenn wir eben bei der Weiterbildung sind oder eben auch die ganzen Recruiting-Sachen, Onboarding, software nutzen. dann sind wir ja genau in dem Bereich, mhm. kognitive Leistung, wo es eben um komplexe Themen geht, wo es um Lernen geht und jedes Spiel ist eine, ist eine Lernumgebung. Das heißt, kognitive Aktivitäten und ein Spiel selber sind ein natürlicher Fit. Ja. Ja, ja, und ich glaube, man muss halt auch am Ende, du hast gerade gesagt,
1: Personalabteilung, Recruitment und so, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Aber gerade, wenn ich jetzt wieder an unsere kleineren Firmen denke, ich glaube, man muss einfach von oben nach unten halt auch das Ganze einführen, leben. Ja. Ähm, ja. Man kann sicherlich, glaube ich, mit so gewissen Abteilungen auch anfangen. Ja. Ähm, aber... Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, was ich auch nochmal mitnehme von heute hier, dass das, wenn es oben auch, ich glaube auch, dass da also sehr, sehr große Offenheit ist ja, bei Gründern, ja. gerade wenn sie dich jetzt so hören, auch so die Beispiele, einfach darüber mal nachzudenken und einfach zu sagen, okay, irgendwie muss man da schon wenn man da was macht, das, das kann wirklich effizient sein. Ja. Effizient, ich weiß, das willst du nicht hören, aber, <lacht> aber am Ende bringt es ja langfristig allen ja. was. Ja? Also auf jeden Fall effektiv. Effektiv, klar, glaube, genau, ja. Effektiv.
0: Definitiv. Ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt, weil, weil ich meine, wenn du Gründer, Gründer und Unternehmer in ihrem eigenen Laden befragst, was sie so spannend finden, dann reden sie meist über diese eben Vielfalt, Komplexität, Überblick, Makro, strategisch. Ja, ja, genau. Keiner sagt... Ähm, wow, weil ich, weil mein Job äh, voll durchdesignt ist und strukturiert ist und immer das gleiche ist. Nee, genau. Gleichzeitig.
1: Und die meisten, das ist vielleicht noch ein Einschub, die wenigsten, die ich kennenlerne, die machen das, weil sie irgendwann denken, sie wären eine große Millionäre. Ja. Also werden, Gott einige, sei Dank. werden einige, aber das ist
0: nie deren Motivation gewesen. Ja. Also und dann, ähm, wie ist München? Also, wir sitzen hier in München, ist, also ist München ein, gerade im B2B-Bereich, starke Industrie und so, keine Ahnung, aber ist das ein starkes Pflaster oder seid ihr eigentlich eher ein Köln-Berlin unterwegs? Nee, wie auch nee.
1: Also überhaupt nicht. Wir haben zwar ein Partner ist in Berlin, weil in Berlin tut sich schon viel, ja. aber Berlin war lange und ist es immer noch ich sag mal mehr die B2C-Stadt. Ja. Okay. Ähm, wenn du dir anschaust, ich weiß nicht, ob wir jetzt sieben DAX-Unternehmen hier vor den Türen Münchens oder in München ja. sitzen haben. Ähm, Stuttgarter Raum, also der ganze süddeutsche Raum, ja. auch ja. mit der ganzen Automobilindustrie, Automobilzuliefer, Da entstehen so viele Ideen, so viele Gründer und die ziehen da nicht mit Familie und so weiter nach Berlin, nur weil Berlin im Moment Start-ups-Stadt ist. Also im B2B-Bereich würde ich sagen, ist extrem viel hier. Okay. Ähm, Berlin holt da auf, ähm, aber auch qualitativ muss ich sagen, schon echt viel klasse, auch in München, ja. okay
0: gäbe es noch ähm, so, es noch einen Bereich wo du sagst, jetzt mal von B2B und also jetzt nicht speziell ist in B2B oder Software Service, aber gäbe es einen Bereich wo du sagst und wenn es mit 80 ist oder so, keine Ahnung, aber da hättest du voll Bock mal ein Unternehmen zu unterstützen und zu, in, zu investieren oder einfach mal was zu probieren oder also selber gründen meinst du äh, oder zu unterstützen, ja, beides aber einfach, wo du sagst, das ist ein Bereich, da, bist du, da würdest du einfach gerne tiefer rein unternehmerisch. Ich,
1: ich, ja, ich, ich glaube persönlich, also ich hatte auch irgendwie mal die Gedanken, irgendwie Medizin zu studieren und dann bin ich doch in die BWL-Schiene abgetrifftet, weil ich nach dem Abi so naiv war und dachte mir, oh Gott, da muss ich viel zu lang studieren Ja, und BWL geht in vier Jahren. <lacht> ähm, ich beschwere mich gar nicht, macht ja alles sehr, sehr viel Spaß jetzt. Aber ich glaube, in dem Bereich Medizin… Und Doktor bist du trotzdem geworden? Ja, aber leider, leider keiner der Medizin. Ähm, Dieser ganze medizinische Bereich, also was sich da tut, ja, ähm, gibt ja auch einige, die immer so versuchen, also klar, fängt an bei Krankheiten, aber ähm, lebensverlängernde Themen mehr. Aha. Diesen Bereich da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, würde mir Spaß machen. Ja. Okay. Und da vielleicht mich als Investor zu engagieren, würde mir, glaube ich, auch Spaß machen. Ich habe davon null Ahnung, sage ich ganz ehrlich. Deswegen bleibe ich, glaube ich, erstmal im B2B-Software-Bereich. Ja. Aber das wäre das wär ein Bereich, den, den ich echt spannend finden würde.
0: Ah, cool. Ja. Das ist lustig, weil mein, mein Vater, lange, lange im Silicon Valley gelebt, ähm, kommt aus dem Medizintechnik-Bereich. Okay, cool. Äh, ist da stark verwurzelt, jetzt auch wieder ein Unternehmen in der Schweiz, okay. Medizintechnik. Äh, ist ein spannendes Thema. Also ich selber stecke auch nicht tief drin, aber man kriegt natürlich immer wieder mal ja, ab und ja. zu am Abendessen was mit und so. Ja. Ähm, hat natürlich auch noch so eine gewisse Art von ja Sinnhaftigkeit irgendwie, weil du halt sagst, na klar, du rettest Leben, ja, du tust irgendwas für genau, also schon das, spannend.
1: Das, das, das kommt hinzu und ähm, es ist halt auch ein Bereich, wo einfach so viel so extrem noch unerforscht ist. Ja. Du hast vorhin gerade Psychologie ja, oder Psychiatrie angesprochen. Wie viel eigentlich von unserem Gehirn eigentlich null erforscht ist, ja, ja. ja. Ähm, das ist einfach spannend da. Ja.
0: Definitiv, vollkommen. Ja. So, wenn Leute jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob man so als VC so eher unter dem Uh, unterm Radar unterwegs ist und auch ganz froh darüber ist vielleicht oder so. Aber angenommen, Leute würden gerne ein bisschen mehr über dich erfahren, auch überhaupt über die egal, ob es jetzt über die Arbeit eines VCs ist ja. oder eben ähm, über dich persönlich oder eben, keine Ahnung, in was ihr so investiert. oder ähm, Wo kann man dich finden? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Über die Internetseite ist meine E-Mail-Adresse alex.sinovo.vc. Okay. Einfach anschreiben bin total offen. Ja? Ja, total
0: gerne. Sehr cool. Ich kann es auch nur bestätigen. Also danke, Schobit, für den Kontakt. Äh, echt super angenehmes Gespräch. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen, weil es ja, echt spannend sehr, sehr ist. Gerne. Ich ähm, habe
1: auch viel gelernt. Vielen Dank. Ja. <lacht> Freut
0: mich. Ähm, ja, und von daher, Alex, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Dankeschön.